0: Nuevo Catecismo para Indios Remisos Carlos Monsiváis Como escoria de plata sobre el tiesto Se recostó y vio desfilar en su heredad nocturna seres desconocidos, diferentes en traje y en semblante. A Omisochit le extrañó el color lechoso de su tez, las pelambreras negras o bermejas que deformaban los rostros, los grandes perros, el relumbrar de las cerraduras, los atavíos incómodos, los truenos del cielo que empuñaban. Al día siguiente divulgó su sueño. Nadie le hizo caso, ocupados como se hallaban en interpretar presagios funestos. A los pocos días vinieron por mar los forasteros, en barcas fueron viniendo. Hizo juzgaron a los indígenas cuando estos ya no tuvieron escudos, ni macanas, ni qué comer. Toda la noche llovió sobre los muertos. En nuevo trance, Omisochit vio la castración del sol y la edificación de una insolencia en el lugar del templo desde donde se contempla la gran ciudad y todas las ciudades. Y hubo lamentos por la triste suerte. Ni dardos ni escudos contuvieron la desolación. A espada, los españoles enrojecieron las aguas como si las tiñeran y obligaron al pueblo a levantar iglesias a dioses asombrosos. Omisochitl confió ya sin remedio en sus visiones. Un nuevo sueño le sorprendió mostrándole los ensartados cráneos de los capitanes invasores. Todo se detalló. Una mujer decidida en el amor a Tonantzin valía cualquier riesgo. Los indios se rearmaban, los hispanos huían y lloraban, subían a sus caballos y morían aferrados al cuello de las bestias. Se derrumbaban con estrépito sus santos y estandartes. Las hazañas tan pregonadas se desvanecían entre polvo y gemidos. Ante Huitzilopochtli perdían sus corazones los prisioneros que perseveraban en su odiosa fe y los traidores a su raza, los renegados que habían ofrendado en altares perversos. Siete veces siete atendió Misóchitl a los vislumbramientos y en cada uno se repetía el paisaje. Ella, la cabeza de un contingente, otra vez dueño de su coraje. Los enemigos en fuga interminable. Describió las imágenes de su presentimiento y la noticia atravesó las tribus y los montes, propalada por secas, vendedoras y curanderos. En muy escasos días, las multitudes vinieron a su vera, cantando la gloria de las tradiciones mancilladas y puliendo armas. La sublevación inesperada alarmó a los conquistadores. Donde hubo indios llorosos y agua podrida, se levantaron ejércitos. Y fue tal su cantidad y su vehemencia que las partidas enviadas a combatirlos retrocedieron sin librar batalla. El obispo y los frailes rezaban desesperados. El comandante derramaba lágrimas. Todo estaba listo para el levantamiento. Los invasores se juntaban unos con otros, sabiendo que el número pesaba abrumadoramente en su contra y que nada valdrían las antiguas intimidaciones. Pero la cabeza de Omisóchil ni ciñó corona ni colgó en una lanza. Todo se congeló la víspera, en otra revelación. Allí Wisilopochtli pasaba a su lado sin saludarla y el mensaje era inequívoco. No te saludo para no perjudicarte. Hoy eres para mí como escoria de plata sobre el tiesto. Ella descifró con rapidez el consejo, se convirtió y se arrodilló ante los falsos ídolos. No sin antes explicarle a sus ejércitos que los dioses le habían indicado en sueños la conveniencia de aplazar unos cuantos siglos la insurrección. El ensayo del juicio final cuando abundió el ermitaño, se presentó en Santa María de la Propiciación, con su alud de profecías, ya estábamos hartos. Y él no remedió el fastidio con su discurso. Hermanos, es mi deber alejarlos de la tribulación y el fuego. El Armagedón se acerca. No vitupiréis las potestades superiores y arrepentíos a tiempo. Ya las ovejas son requeridas. Nos miramos con sorna. Habíamos oído esas palabras hasta la extenuación. Vaya que hemos soportado profetas y mesías. Iba uno y venía el otro, sin descanso, con miradas que marchitaban árboles, con ropas de lino blanco, limpísimas o mancilladas, con sus discursos de nubes que transportan justos y espadas que arremeten contra los impíos. Todos levantaban el puño indicando el arrasamiento del universo conocido y exigían que retrajéramos del mal nuestro apetito. No niego que al principio fuimos reverentes y obsequiosos. Nos disputamos el honor de su presencia y lo seguíamos por las calles entre el rezongo de los frailes y las bendiciones de las mujeres. Y, también hay que decirlo, es verdad que confiamos en estos buitres agoreros. Las primeras notificaciones de la fecha exacta del juicio del gran día causaron miedo y conmoción. Los crédulos y los incrédulos regalaron sus bienes, se despidieron de sus animales, suspendieron labores y en sus casas, contemplando el cielo, aguardaron. La quinta vez, el sol siguió sin desaparecer y las montañas no mudaron de sitio. Ya ni los recalcitrantes preservaron el candor. Nos volvimos escépticos y rencorosos y más de un profeta resultó lapidado. Tardamos mucho en levantar la economía y más todavía en restaurar la fe. Preferíamos ser borrachos, adúlteros, Fornicarias y criminales a pasto del primer demente iracundo y barbado. Gritábamos, no tenemos de qué arrepentirnos. Si llega el fin del mundo, al día siguiente haremos fiesta. Por esto, Abundio fue recibido con befas y solo su condición de paisano y el recuerdo de la vez que lo expulsamos del pueblo entre golpes y escupitajos le evitaron penas mayores. Sin percibir nuestro ánimo, nos arengó. Hombres y mujeres de la propiciación, Nací entre vosotros y retorno para auxiliarlos. En memoria de mis padres, el juicio final está próximo y no estáis preparados. Tan lo siento así que le pedí a Dios un regalo especial para su siervo. Una prórroga para mi pueblo. Un arcángel me señaló el carácter irregular de la demanda, pero aseguró. Tus méritos son también extraordinarios y tendrás respuesta. Y así fue. Es tan vasta mi virtud que por ella Dios os concederá una oportunidad, una dádiva de seis meses para que reconsideréis vuestras vidas y aguardéis en óptimas condiciones el gran día. Nos burlamos y festejamos las ocurrencias, pero fingimos inmensa seriedad. Le agradecimos su intervención al ermitaño con fiestas y procesiones y aceptamos seguir fielmente sus mandatos. Era apenas justo. Si los profetas nos habían aterrorizado tanto, ahora deberían regocijarnos. Durante la semana siguiente obedecimos a Bundio en lo que quiso. Nos cubrimos de cenizas, confesamos en voz alta pecados recién urdidos y escuchamos descripciones de los ángeles sobre los ángulos de la tierra, de los sellos del libro, de incensarios de oro y trompetas que desataban granizo y fuego. De pozos del abismo y mujeres vestidas del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Memorizamos las descripciones de bestias con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas. Supimos el número exacto de los redimidos y comprados de entre los de la tierra, 144.000 mil, y descontamos de esa cifra nuestro contingente: 207 personas. Nos dividimos por tribus y por símbolos y, mientras tanto, nos alegramos como nunca. Fue la mejor obra de teatro de nuestras vidas. Un atardecer, Abundio nos avisó. Cantad mi generosidad, ya que mañana dará comienzo el juicio inexorable en todos los demás lugares y muy pocos se salvarán. Él se gozó en su rescate y nosotros nos entristecimos porque, terminado el holgorio, deberíamos expulsar de nuevo a nuestro profeta antes de que nos abrumara con su manejo de justificaciones, convirtiendo la hilaridad en patetismo. Nos despedimos de los ensayos con una gran borrachera. La mañana del juicio final amaneció esplendorosa. Hubiésemos olvidado la profecía de no descubrir la desaparición del ermitaño. Nos reímos con disimulo y, a medida que imaginábamos su terror, nos reímos desembosadamente. Seguíamos divirtiéndonos cuando llegaron las noticias. Ya no se obtenía comunicación con otros sitios. Nadie contestaba y, desde la altura, los poblados vecinos se veían absolutamente vacíos. Y solo en ese instante comprendimos el rencor de Abundio, el vengativo y cuánto nos aborrecía desde la tarde en que lo dimos por muerto en los matorrales. Absortos en la disipación teatral, nos convertimos en el único pueblo que, al llegar el aviso del juicio final, ni dispuso su corazón como es debido, ni ocultó provisiones o preparó escondrijos, ni adjuró de su fe para burlarse, desde la seguridad del conocimiento científico de las supersticiones del milenio. Baños de pureza Preclaro varón, el informe confidencial que me pedís es tarea particularmente grata, qué mejor oficio que narrar la historia de María Tolerancia, la mujer destinada desde niña a la beatificación. Al escribir, solo me falta escuchar a Delfino, músico predilecto de nuestra venerada, acompañar con un himno la seguridad de mi insignificancia y la retención de mi único mérito, la cercanía de por vida con la mujer inmaculada. Troco ahora tan feliz condición por la de recolector de testimonios sobre sus buenas obras y mejores hazañas en la fe. Su confesor Fue discreta como un ave Predicó la paz en un siglo convulso No conoció un mal pensamiento Dulce y desprejuiciada María Tolerancia extendía sus rezos como parvadas Y vivía en continua transferencia Le adjudicaba a unos pajarillos las voces del señor O a un sermón arzobispal el trino de un gorrión No tuvo una mala palabra para con nadie Fue armoniosa al revés y al derecho si escogió a sus amigas íntimas entre las mujeres más ricas de la ciudad fue por una certidumbre las pobres se frecuentan entre sí pero las ricas viven en soledad atroz si encabezó cruzadas contra los herejes no lo hizo por sed alguna de sangre sino para hurtarlos del pecado los prefiero unas horas en la hoguera del siglo que una eternidad en las llamas sin misericordia su hermana a mi inolvidable María Dios le concedió todo menos el goce de la maternidad y preservó su himen en circunstancias trágicas. La víspera de su boda, su novio, ansioso por complacerla y recabar su amor, aceptó el desafío. Sí, él confiaba en la protección divina y entraría en un foso de víboras solo auxiliado por un bendito y oración. Al regreso del funeral, la joven viuda ya solo quiso para sí la devoción. Una adelantada de su beatificación. ¿Cómo reverberaban sus estigmas? Un relato de su vida nos estremece sobremanera, y no cesamos de repetirlo. Una vez, en el ardor de su proselitismo, convenció a un grupo de bienaventuradas de regocijarse en la aflicción grabándose en el pecho, con pencas de maguey, tres letras de homenaje, de dolor y loor, a Jesucristo el Salvador de los hombres. Insistió en el padecimiento de la carne y su elocuencia la transportó. Al día siguiente del cumplimiento del pacto, le mostró su pecho terso a las llorosas y ensangrentadas fieles. Ven, el arcángel borró la señal de mi compromiso. Dios no quiere los cánticos de mi cuerpo herido, prefiere la oración. Y las bienaventuradas, todavía arrastrando su pena física, se avergonzaron en lo íntimo de no obtener tamaño reconocimiento. Su amiga de infancia. Alabanza su memoria. Ya desde niña nadie consiguió regañarla o llamarle la atención. Era inútil. Ella solo atendía la música de las esferas cuyo sonido arrobador, inaudible para el oído impuro, nos refería. Música de rabeles, panderos, triángulos, dulzainas, cítaras, tambores, tímpanos, címbalos, pífanos, violas, tamborinos salteiros, virginales, clavecines, chirimías, instrumentos que nada más tocaban para ella, amenizando y endulzando sus alejamientos de este mundo. La inmersión de su propia excelsitud. María Tolerancia ya vivía en el paraíso cuando los demás atravesábamos el valle de sombras de muerte. A ninguna otra se le dio permiso de ausentarse de novenas y trisagios, y sermones y agonías y rosarios y rogativas y maitines. A ella sí, porque fue siempre una bienaventurada. Si faltó a misa, no es por desobligada, sino para mejor hablarle a... Y nuestra admiración terminaba la frase. Su sirvienta. Era un rayo de luz, como corresponde. Su sombra era azul y benéfica, y yo me acogí a ella para curarme de dolores y malos recuerdos. Ejercitó su celo en demasía. Mi señora vivía pensando en formas de quebrantar la iniquidad. Inventó los baños de pureza, agua caliente y especies aromáticas que, según nos decía, al tomar contacto con el cuerpo de un misericordioso, se transformaban en agua helada y martirizadora. En su humildad, ella sonreía. Yo pecadora que soy, tocaba el agua y la sentía caliente y agradable. Y ella me decía, ¿Ves cómo tu naturaleza traicionera te impide gozar de las pruebas de la flaqueza de la carne? Los baños de pureza tuvieron enorme demanda, y quienes los probaban juraban sufrir el mayor y el más reconfortante de los rigores. El chivo expiatorio hubiera querido ser cualquier otra cosa. «¿Por qué yo?», preguntó con angustia el chivo expiatorio. «¿Quién me eligió entre todos los seres vivos y me rodeó de multitudes que suspiran con alivio y gozo al ver junto a mi cuerpo un arma que refulge? ¡Oh, siete dolores! ¿Por qué ese cerco de matarifes sonrientes y salmos penitenciales? ¡Oh, cuchillos graves! ¿No es monstruoso imponerle a una especie la continua remisión de los demás?» No lo acepto y no me reconfortan las similitudes con el más prestigioso de los ejemplos humanos. En una religión civilizada no existiría tal reducción al absurdo o por lo menos se sortearía el pago de los errores y crímenes y se evitaría el monopolio de la culpa. ¡Oh, almas traidoras! ¡Oh, juicios fatales! No hubo respuesta. El sacrificable por autonomacia prosiguió su defensa. Esta suerte es producto de mi ignorancia Si así lo fue, ya no es cierto He ido a seis universidades Hice nueve doctorados Domino las artes y las ciencias Es ilimitada mi sed de conocimientos Mas cuando me pienso redimido por la sabiduría Se me recuerda con violencia mi carácter de profesional de la reparación colectiva ¿Le debo lo infortunio a mi debilidad física? Sé que no He ascendido gimnasios y montañas Y soy un dechado de vigor Pero a la hora de invocar cosechas o alejar plagas Se me rodea de lo que aborrezco Lavado de manos, santificaciones Aprestamiento de los tabernáculos Oficios de reconciliación Concupiscencia homicida sobre mi cuello ¿Para qué sigo? He implorado, he denunciado sin tregua He ido de la fuga a la huelga de hambre En vano todo al concluir mi contienda, se me reinstala sobre el ara, se me achaca vicio tras vicio, y hay gran irritación si no me ajusto notoriamente al modelo de las depravaciones. ¿Por qué yo? Desde el punto de vista teológico, no tienen derecho. La ciencia de las relaciones exactas con Dios ha avanzado mucho y ha prescindido de la representación significativa. Y si quieren una negociación masiva de los pecados, Adquieran un símbolo desechable y déjenme en paz. El desaliento interrumpió el alegato. Esta vez la víctima insustituible se equivocaba. Por motivos que iban del arrepentimiento histórico al miedo ante el desprestigio moral, la opinión pública se apropió conmovida de sus razones. Hemos destinado una especie al infierno del sacrificio interminable y, psicológicamente, nos hemos condenado con eso. No es tolerable ni moderno que a uno solo se le abrume con todos los delitos. Ya no son admisibles los ritos oprobiosos y aviesos contra una minoría. El antiguo objeto de las propiciaciones conoció la libertad y no se acongojó en los días ceremoniales. Acaecieron inundaciones y temblores y él domeñó su impulso de esconderse. No le molestaron epidemias, bombardeos, atentados, accidentes. El sol no lo fatigó de día ni la luna de noche. A su alrededor, la vida se fue complicando. Al no haber ya un responsable instantáneo, menudearon tragedias y desastres. Ahora, semana a semana, se definía por la fuerza de las armas quién sería victimario y quién víctima. Desgastadas, en ruinas, las partes contendientes llegaron a un acuerdo. Hicieron a un lado la risible formulita. Todos somos culpables. Y arguyendo que lo moderno y justo era respetar las tradiciones y la identidad de cada especie, devolvieron al chivo expiatorio a su oficio inmemorial. No por descargar en alguien el pago de todas las faltas, sino porque, viéndolo bien, cada quien sirve para una sola cosa en la vida. Ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros. El obispo intentó concluir su homilía de sobremesa, ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester, porque está nuestra santa fe tan fundada por millares de milagros como tenemos en el testamento viejo y nuevo. El Virrey no admitió un final tan inapelable. Le he oído este sermón tantas veces, Fray Juan, que lo sé de memoria. Perdóneme su excelencia pero a simple vista me parece un recurso parroquial para explicar los olvidos de Dios en estas tierras recién conquistadas y evangelizadas. ¿Acepta mi hipótesis o usted de veras cree que los naturales llegarán a la doctrina sin imágenes de asombro de por medio? No me atribuya su propio método de declaraciones ambiguas, don Antonio. A diferencia de usted, yo no hablo por inferencia o a trasluz. Me limito a convertir mi experiencia en mensaje. Abruma la cantidad de esfuerzo a que obliga cualquier favor extraterrestre. A nosotros los clérigos, lo que más nos asusta es el anuncio de uno de ellos. Temblamos ante lo inevitable. Sermones circulares, preguntas sin término, peregrinaciones al rayo del sol, peticiones al cielo para que no desampare su acción maravillosa. Considere los ejemplos típicos. Si un leproso sana, es menester una labor infinita. Persuadir a los otros leprosos de que no hubo mala voluntad en su contra y de que su paciencia será recompensada. Disuadir a los familiares temerosos de una curación falsa o efímera. Acerca el beneficiado, confía en su salud y no se sienta objeto de una diabólica humorada. Convencer a la sociedad de que el leproso superó ya rencor y frustraciones. O piense en una imagen que brota inesperadamente en el estandarte de un batallón cuando ya se siente la derrota. ¿no se les compromete a ganar al margen de sus probabilidades? Si lloven panes y peces es preciso aportar aceite y cacerolas, evitar tumultos, imponer una repartición justa, influir en los sabios para que no se precipiten y juzguen abolidas las leyes de la naturaleza. Tengo para mí que cada proeza de lo alto requiere de una cadena de hazañas que la sostengan y de una vigilancia de años. Se detuvo para gozar los efectos de su sabiduría, mas reanudó prontamente cerrándole el paso a las teorizaciones del virrey. Un milagro, don Antonio, es como un niño pequeño. Necesita cuidados, mimos, ternura y resignación. Una vez hecho el primero, no hay más remedio que continuar haciéndolos. Santo que comete la equivocación de mostrarnos directamente su gloria, quedará entrampado con los remos de caronte en las manos, si me permite la metáfora pagana. Se ha esclavizado al crear un fenómeno religioso que es una manía social. Ya no es dueño de su tiempo eterno. Solo se evitará esta red de obligaciones con maravillas que se sostengan por sí mismas. Imploramos por lo aún no visto, el milagro de un milagro autosuficiente. El secretario interrumpió contándole al obispo de los rumores muy extendidos sobre una centella y un ventarrón antisacrílegos. Una fulminaba a diez incrédulos en el mismo segundo y el otro esparcía sus aberrantes cenizas sobre los pudrideros. Fray Juan ordenó negarle cualquier veracidad a tales hechos. Imagínese si lo admitimos, su Ilustrísima. No podemos consentir que nadie, ni el cielo, usurpe nuestros ya de por sí débiles poderes. Nosotros, don Antonio, somos los únicos autorizados para justiciar a los incrédulos». No deseo contradecirlo, reverendo padre, pero los sucesos extraordinarios reavivan la fe en las comunidades, las devuelven al amparo de las penumbras del bien. Las creencias de todos los días necesitan de esos relámpagos de la voluntad divina. Considero ya los costos, señor Virrey? Imagínese su ilustrísima una aparición en región distante e inhóspita. Para que una comisión de dignatarios dé su visto bueno, es preciso hacerles caminos. Si el hecho concita la piedad de multitudes, será forzoso construir pequeñas ciudades en los alrededores, que de allí en adelante nada más podrán vivir a expensas de los peregrinos. Íten más, deberemos propalar organizadamente el suceso, cuidando de la armonía entre sus aspectos económicos, políticos y raciales. Cada aparición trae consigo una cuantiosa demanda de curaciones y favores, y un alto número de agnósticos por decepción. Y si esto sucede en sitio céntrico, el desastre será mucho peor. De la aglomeración al pueblo nómada hay solo un paso. Cada peregrinación es un séquito de enfermedades y plagas. Se lo repito, ya no quiere Dios almas edificadas no más con lo extraordinario. Más bien, campañas catequísticas. Creación de material pedagógico que propicie la obediencia del pueblo. Convénzase don Antonio en nuestra época milagros y taumaturgos son sobrevivencias del pasado sin libros cuando lo más valioso era un buen relato alrededor del fuego no me opongo a lo que dice fray juan pero soy chapado a la antigua y muy memorioso de niño nada me emocionaba tanto como el anuncio de algún prodigio en la comarca los pueblos se convertían en fiestas ambulantes acudíamos todos al lugar del privilegio a reír y cantar se instalaban ferias Acudían magos y juglares. Nos estremecíamos tan divertidamente que no pensábamos en nada más. Otro argumento en abono de mi tesis, don Antonio. La deserción laboral. De por buena y por santa la abundancia de sucesos inexplicables y se disipará el poco espíritu industrioso ansiosamente implantado en los nativos que obtendrán en la casa de prodigios el gran pretexto de su desidia. ¿Quiere usted como autoridad que eso suceda? No sea terco, vivimos ya en el tiempo donde lo que Dios pide y quiere es vidas humildes, pacientes y caritativas, porque el pago puntual del diezmo es el más continuado milagro sobre la tierra. Se retiraron con paso lento. La legión de hazañas religiosas que los oía acató el juicio del obispo y se extinguió, sin jamás saber que su mera presencia hubiese animado perdurablemente a una época tan tediosa.